0: 哈， e 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？你们今天有看台湾对古巴的经典赛这个关键一战吗？你们是不是觉得非常非常的遗憾，或者是非常非常非常生气，还是觉得很替我们台湾的这些选手骄傲呢？为什么要讲这个？因为我发现这两年哦，大家有很多生活上面的不满，但是只要讲到这个运动比赛。只要讲到我们自己台湾人去出战的时候，不管是奥运啊，像这个经典赛事等等的，它真的是一个可以凝聚我们大家共识，一个最简单、最简单的事情的。不管你今天在那个群组里面本来是在讨论什么的，还是说你今天在网络上面，你就看到大家真的是异常的团结，我觉得这真的是一个很好的事情，好不好？<笑>好啦，不过也可以证明，对不对？我今天可是3月12号录的。那我也看完了这个比赛，在下午的时候，我边忙边看，大家还是觉得很可惜啊。但是运动比赛就是这样子，我觉得就是大家我们一起持续的加油，持续的关注，然后持续的给予这些努力的选手一些协助也好，或关注度也好，我觉得大概就是这样了、啊。那今天大概要……那今天跟大家聊什么呢？就是我今天想要跟大家聊，说我在这两三年吧，我发现。有越来越多的买方在洽谈跟我们中介看中古屋的时候，会去提到屋主的贷款设定金额是多少，然后来做一些推估，甚至是很夸张的杀价。那也很常见，说：“哎，我知道这个屋主的贷款大概是多少，然后用这个来怎么样装逼<笑>？”真的，他就会自己拿出这个藤本，然后我。概算了一下，屋主的贷款金额，当初实价登录这边是买多少，贷款金额这边贷多少，一个月大概还多少钱？那屋主是不是怎么样怎么样啦？来做一个这个推估的这个状况。那我发现哦、喔，通常会去注意到这个部分的客户，有一些比例，他们出价的金额，很多时候都是脱离行情非常非常多的。比如说，在这个区域的行情假设是呃40到45万一平好了，然后他们讲了这个贷款金额之后，他们就会讲出一些让我觉得有一点匪夷所思的数字，比投资客还投，你知道吗？我都我都是想说，哎呦，你们这么投，你应该帮我们台湾好好的去投去打这个经典赛，呵呵呵，帮我们台湾争光，好不好？比如说这个40 45万的这个行情区间，时下登录这一年的成交行情在这边。他就给你出个28万，出个30万，他觉得屋主可能没招楼啊，穷途末路了，还是什么撑不住了这样子，其实真的不少啊，尤其是这两三年我，我觉得我觉得特别多。我自己就听过我一个客户跟我分享，他说他就是网络上面找嘛，就是坊间的一些什么不动产的课程啊，买卖课程啊，然后里面的某个老师呢，就是讲了一个，好像讲了一个大秘宝一样。就是说，哎、欸，我今天告诉你们一个大招，就是用成本来看屋主的这个设定金额来判断屋主缺不缺钱，可不可以大力的给他合适杀价。他说什么，这是中介不告诉你的事，这是一个惊天的秘密。你们今天花这几千块、几万元来跟我学，哇，你们未来在买房子的时候可以大省一笔。真的,真的，这是我客户跟我讲，他说他去上课的时候，那老师就这样跟他讲。我想说，哇，你们你们的那课程是几千几万元的、啊，你们真的是这个老师，我看不是说什么大省一笔，应该是让他大赚一笔吧？讲<笑>的废话。那我跟你讲，你们今天的听众是不是听众朋友？今天这赚翻了，我今天就会把这件事情呢，好好的来跟你们分享一下。看看到底这个知道屋主贷款的这个东西是什么惊天大秘宝，还是什么世纪大宝藏，好不好？呵呵。那第一个你要知道，你看的这个房子，看到这个中古屋，屋主他的贷款设定金额呢？最简单的就是你去看房屋跟这个房子的土地藤本，那藤本它会有一些这个，比如说标示部啊，所有权部啊，你去看最后一项，它叫做他项权利部。因为如果房子它有设定贷款的话，通常它向权利部里面都会去写到，会有一些呃很多杂项的一个部分。但是比如说你是跟银行贷款的话，通常它会有一个权利人，那权利人上面就会是大部分都会是这个银行的名称，比如说这个屋主跟军远银行就是来做借贷的一个动作，权利人就会是军远银行。然后下面会有一些资讯，比如说呃登记日期，那通常登记日期其实就是他当初去申请贷款的这个时间点，所以你大概可以去判断一下说哦他是什么时候贷款的。那后面还会有什么呃债权担保金额？这个债权担保金额就是说他的这个贷款设定的这个金额在。然后也会有担保的时间，时间的话通常是他的还款年限啦，比如说他的担保时间到呃可能一一五年，就是他可能还剩下几年的贷款还款状况这样。还有一个很重要的就是这个设定他担保的地号跟建号，我觉得这个也很重要。等一下我也会做一些说明。那当然你也可以去看一下，说在他项权利簿上面他有设定几笔借款，或者是除了我们一般常见你知道的这个银行单位之外。有没有一些私人的设定借贷抵押？有些他可能跟钱庄借钱，有些可能是跟一些呃债务单位借钱，有些可能是跟一些私人的部分借钱。其实这些东西啊，都会影响到我们后续的交易安全跟流程。这个有机会的话，呃，这种私人设定借贷抵押的，我呢也是小有经验，还有很惊险的经验，有机会再跟大家好好分享。今天我们就先讨论。银行贷款这件事情，那当然，这个身为一个这个这个方法，身为一个中介，不愿意告诉你的事情，呃，就是一个看屋的一个大秘宝。那我要讲哦，其实掉藤本啊，不要去申请什么账号，花那个十块钱还是多少，不用那么麻烦。你今天看中古屋的时候，你就请中介，因为我们正常都会做不动产说明书，我们一定都会掉二类藤本，你就请中介调给你就好了，而且还不用钱。我想大部分的这个中介业务啊，我觉得提供给只要不涉及屋主的这个个人资讯的，比如说他身份证字号啊、全名的话，其实让你看一下，因为这是公开可以调阅的资讯，我觉得是比较没有什么问题的。那第一个大家最关心的、最关注的那个点，就是上面的这个债权担保金额，就是我们一般讲的设定金额。你看到上面的金额，我跟你讲，先冷静一下。因为通常这个金额呢，是他实际借贷的 1.2 倍，是什么意思呢？比如说你今天在一个台北市某某房子看到了，呃，它的他项权利簿藤本上面呢，他的军远银行设定的金额是 1,200 万，实际上呢，就等于是说他只跟军远银行借了 1,000 万，因为你要把它回去推估。说他的这个呃借贷金额，他会乘以 1.2 倍，他的设定金额这样子。那如果你今天是要去推估说，哦，因为这个屋主跟军远银行借了多少多少钱，然后你月还款金要多少，甚至他贷款几年，真的不要算错了。我真的就看过有客户在我们同事面前讲的头头是道，哎，这个他贷款金额贷款多少？然后他每个月这样要还多少？那他这样他这样贷款压力多大？多大？多大？怎样怎样的？但是他却忘了要回归一点二倍的这个这个算式，讲的头头是道，你知道吗？那你们可以想象哦，在我们眼中，你们会觉得这个、客户，嗯。对我也不太会讲，好不好？你们可以自己觉得你们有什么想法。如果你是我的话，我这个客户好像讲的就是你都不告诉我这个秘密，我已经知道屋主的这个真实的状况了。对，但是他却连这个基本的算式都搞错。那你觉得我应该要怎么办呢？<笑>好了，所以。债权担保金额就设定金额的部分，请记得要回推回去 1.2 倍。如果他今天设定金额是 1,200 万，那就代表他今天当初是借款借 1,000 万。还有一个误区就是，这个金额是他借款的钱，不代表他的余额。比如说他已经还了呃三年五年，或者是他曾经有大额还款过，这个担保金额你没有看到他的贷款余额的状况。而且大部分银行贷款余额呢，是需要屋主本人自己打电话去银行问的，银行才会告诉你。包括我们中古屋在买卖的时候，有时候要帮屋主去清偿他的旧贷款的时候，都要请屋主自己打电话去银行问问，可能需要清偿那几天两三天的这个贷款余额，然后旅保去做拨款的一个动作。所以你说这个金额，嗯，我觉得它参考价值是有，但是你说。然后真的来做推估的话，我觉得还有一些变数这样子。那第二个的话就是呢，他的借款时间点，就我刚刚讲的嘛，他会有一个登记日期。那当然，这个借款时间点你可以去判断一下，对应一下，说他什么时候买的，然后什么时候借钱，然后借了多少。呃，其实很常见，有些人有些长辈，他可能是三十年、二十年的一手屋，他没有贷款，但是他五年前呢，或者是十年前。突然去房价涨了嘛，他贷款一千万出来，那其实，在台北市或新北市，比如说，呃，比较比较发展比较早的区域，其实我自己看到的啊，很常见，他为什么要贷这一千万出来？他就可能就两个小孩，一人给五百万，真的很常见，这个太多太多了。当然，他给他五百万，他要干嘛？那个是他们家自己的个人行为啦。但是我看到的很常是拿来买房子。当然，这个东西它其实个人行为，我不予置评，好不好？反正我呢，我是没有这样的福气，我买房子都是靠自己，真的是抠人。那真的很多啊，那個、长辈拿呃自己的 key 给出，然后贷款出来，然后让小孩当自备款，那下一代他就去负担这个贷款的部分，这样。那我要讲哦、喔，他其实他借贷出来的這個钱用途。除了买房子之外，金额是五花八门，比如说他可能可以拿来创业啊，房屋的装修啊，甚至是买车啊，他不想要去这个这个车的这个贷款啊，或者是做其他的投资，太多太多了。因为现在的房贷利率真的是很低。那你我看过这几年客户如果把钱贷出来去做一些投资，其实很多时候都是有机会赚钱的，因为这这十年来我服务这十二年来。利率不就是在两 percent 上下吗？第一点的去年还有到一点四、一点五、一点三，那现在涨起来了，也大概在两 percent 这样子。所以你今天把这个钱贷出来去做一些投资什么的，我觉得至少我看到蛮多人是这样子做的啦。啊，当然这个部分其实我曾经有想说找我房贷的朋友跟大家来聊一下，那有机会的话再跟大家分享一下，就是这种房屋增贷转贷的一些美感，还有一些提醒注意事项。这个可以留意，我们后续的节目会跟大家聊到。所以借款的时间点其实你是可以看到的、哦。那再来的话就是它的还款年限。那我自己看这个房屋成本的时候，其实还款年限有些银行我记得是它不会写，它会写一契约锁息。那有些会写啊，可能这个还款年限是到这个呃一百三十二年的几月几号这样子。当然你看得到，你就可以有些人就会去做推估。或者是说他可能不知道哪里学的，哇、哦，这个是一个这个屋主的惊天大秘宝，我就是用这个来算，比如说他是还20年还是30年，那他比如说几年借的，那会不会现在还会不会在走宽限期啊什么的？呃，数字的话我可以跟大家简单报告，你可以大概算一下，如果今天哦、喔、借100万的房贷，那如果两利率的话，我相信你这边我讲慢一点，搞不好你们听过。会往前再来听一次，好不好？这一百万，然后两 percent 的这个房贷利率，如果你分20年还的话，每个月的还款金本加利呢，大约就是 5059， 你就大概记 5,000 块。那如果你是分30年还的话，大约是 3696， 你就可以大概记 3,700 元。那如果你说只是找宽限期，就是我只找给银行利息，我本金不偿还的话。一百万的金额大概是 1667， 那上面这些数字呢？你有一个概念之后，如果假设今天这个屋主或者是你自己要借多少钱？你借一千万，就是我们刚刚讲的5059或者是3696或者 1667， 你就乘以你要借的这个金额，一千万就乘以0两千万就是乘以二十这样子。那所以有些人我真的碰过屋主，他是用这个方式来推估屋主他的。嗯，他一个月的这个还款压力，然后来判断屋主说，哇，他一定是压力很大，他要急售。真的，我遇过好几次，我都觉得，嗯，我不知道怎么讲。<笑>我个人的经验是这样子啊，就是这种推估呢不一定准，因为不是每一个人、每一个屋主都是用什么投资的角度来买房子。就算是他今天可能住了两三年、三五年，要卖要换屋什么的，都很有可能是真的是自住啦、啊，因为你如果说因为他这样子很急售，他这样背这个压力，然后我就出一个低于行情很多的价格来谈，这不是很奇怪吗？因为对他来讲，他自住他没卖掉，或者是說他没打拼，甚至没赚钱，他就继续住就好啦。反正他也不急，或者说不是说我一定要赔钱卖。那我甚至是我要换屋的，那我就我就不换嘛，我就继续少一点，大家一起挤啊。所以我觉得拿这个来评估是有一点问题啦，那另外一个逻辑是这样子，以我自己服务双北区比较熟的状况为例哦、喔，如果你看的是，尤其是你看的是很热门、很淡黄的区域，什么大安新区啊，然后什么新北市可能板桥啊、双河区啊等等的啦。真的在那个区域，如果有急受缺钱的屋主，他愿意用低于市场的行情，比如说区间是打愿意低于市场行情，可能一折啊、呃、乘以零点八、零点九的这个金额来讲，房子条件好的时候，不要说你了，我都看不到房房子，早就被投资客扫光了、啊，或者是早就被接案子的同事报给那个自产客买了，我想是很有机会的、喔，哦，对不对？所以。你说用这个方法来判断说屋主是不是那种绝对的缺钱，对不对？绝对的急售。当然缺钱这个我也缺钱啦、啊，郭台铭也缺钱、啊，大家都缺钱。但是是不是真的因为这种压力要必须急售呢？我真的认为不一定准。甚至是我在服务一些很高资产客户的时候，越有钱，他的负债贷款其实是越多的，因为他们会用借贷出来的钱。或者是他们自己的资产配置去做其他更多的投资，来赚到更多的钱，这也是他们用钱赚钱的一种方式。所以你说用他的贷款余额，真的碰过好几个客户，我真的是不知道该如何是好<笑>，好不好？至少我觉得我把我讲法，如果你没有办法相信或没有办法理解，那我也没办法，因为买卖总是有一个行情嘛。我认为呢。你可以用你，呃，用这些贷款的角度来跟我说，这是你出价的参考跟依据。但是如果你要说因为这个样子来判断屋主是不是急售或者是不是缺钱的话，真的是有一点草率了，好不好？而且我们也不可能用这个东西来当成是跟屋主杀价的主要的讲法，你只会激怒人家。你今天想要娶一个女生。就是一个那很漂亮的女生，你想要跟她交往，你想要娶她，娶娶起来是哎、欸、娶起来是这样讲吗？不是娶娶进门呐、啊，我台语很烂。<笑>那那因为你想要娶这个女生，你喜欢这个女生，你会跟她说：哎、欸，因为我看你，我看了资料，你交过好几任男朋友。对啊，你这个女生怎么几岁了？啊，你都已经几岁，怎么还没嫁到？哎、欸，拜托，你这样听到你会爽吗？你这激怒人家，人家更不想鸟你，你知道吗？我交几个男朋友干你个屁事啊！我搞不好真的前几任都刚好遇到了一些呃状况，或者是说我自己就是宁缺勿滥，就是不想要碰到你这种烂人呵呵，是不是？所以每个人有每个人的考量嘛。那我觉得就有点类似，你如果硬要用这个房贷的借款金额来去判断说屋主是不是急售，或是有没有更大的一个杀价空间，真的是草率了。哈哈哈，这是我个人的经验啦。大家可以做一些参考，这样子。那我刚刚有他有提到一个重点，最后一个担保的设定，它上面会有一个担保的第一号跟减号。其实它呃这个讲起来有点复杂，但是我简单说呢，就是他可以去判断说这个屋主他的担保，它有些它可能是呃屋主里面一个100户的社区，它可能里面有五间，然后它可能。当初贷款是一起办的，所以他贷款的金额非常非常的高，他可能是连续拿五间一起来担保，那或者是说我们自己中介有时候是会去看说他的这个担保的地号跟件号有没有对得起来，如果对不起来的话，那可能在产权上面就有一些些问题了，因为诶怎么跟你持有的权状跟土地的部分是不符合的，那银行怎么会这样认为？我认为这个很可能性很多。就是我们自己也要去看一下，说担保的地号建号跟屋主告诉我们他要卖的地号建号，甚至是持分，都会有直接的关系。当然啦，如果今天是这个呃，如果在买卖交易的过程中，当然代书都会去做一些，就是分算啊，跟银行照会的一个动作，还有他的持呃比例怎么做切算。我想这个有经验的代叔在处理这些事情都是没有什么太大的问题的，好不好？那我觉得这些东西呢，就是大家可以思考一下，或者是说，不管你用屋主的角度，你自己卖房子的角度，甚至是你去用逻辑来想一下这样的一个状况，它就是当成你出价的参考跟依据，但是绝对不会是唯一或者是最主要的一个条件。当然，也不是每一个屋主都是投资客，因为很多屋主他就了不起就不卖嘛。那你今天还是回归在自己的这个需求，这房子合不合适你？然后你觉得价格合不合理，跟周边的成交行情等等条件，然后房屋的条件来做一些比较。我觉得这个才是比较合理一点点的，好不好？这就是刚好这个跟最近朋友有聊到这一块，我觉得可以跟大家来做一些分享。而且真的，我知道很多人会把这个东西当成是一个杀家的大法宝，草率了。我怕得罪那些老师，对不对？我这讲话小心一点，是不是？真的是<笑>好了，大概就是这样子。所以各位如果有什么呃问题的话，可以再留言或私讯给我，这样我们可以再讨论，你提供我一些做节目的一些参考。然后啊，这是我们这个频道的第99集节目，下次就是第100集了。我要认真的想一下，第100集的时候我要讲什么。如果你没有什么想法或建议的话，也可以跟我说，好不好？那今天我们就聊到这边。如果这一节内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边想要买房或者是说想要了解这相关资讯的朋友。那如果你觉得哇，黄俊干，你真的讲的太棒太赞了，真的是太好了，我一定要给你点个赞，或者是给你个五星好评，非常非常的欢迎，这个我来承受是没有问题的。<笑>好了，那我们今天就聊到这边，那我们就下礼拜再见吧，下礼拜一百期再见。那我就要赶着出门去带看了<笑>。好了，大家拜拜。